0: Hallo zur vierten Folge vom WM-Podcast mit Philipp Lahm. Ein emotional anstrengendes Wochenende liegt hinter uns nach dem 2 zu 1 gegen Schweden. Wir wollen jetzt mit Philipp Lahm sprechen, was so ein Last-Minute-Sieg mit der Mannschaft macht. Wie unsere Chancen jetzt gegen Südkorea für das Achtelfinale stehen und welche Rituale es bei den Spielern der deutschen Nationalmannschaft gibt. Der Antenne Bayern WM-Podcast mit Weltmeisterkapitän Philipp Lahm und Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert präsentiert von... Sixtus Sport Auf geht's, Deutschland! Sei aktiv, tu es für dich mit den neuen Sixtus Sport Produkten die idealen Begleiter für deinen Sport ab sofort in deiner Drogerie und im Sixtus Online Shop Hallo Philipp Servus Ich muss mich erstmal entschuldigen, mein Hals ist noch ein bisschen rauf vom Torjubel <lacht> Das kann ich absolut verstehen Wie war für dich das Spiel? Ich meine, wie hast du da mitgefiebert? Wie hast du geschaut? Also ich persönlich, ich bin zehn Jahre gealtert und ich habe immer noch Puls, muss ich sagen
1: ich hoffe, mir sieht mir sieht man es nicht an, aber äh, mir ging es ähnlich. Also ähm, klar, man fieber bis zur letzten Sekunde einfach mit und denkt sich, bitte äh, gewinnt das Spiel, dann habt ihr es in der eigenen Hand, ins Achtelfinale einzuziehen. So ein Last-Minute-Sieg, viele
0: vergleichen es ja mit der WM 2006, wo es dagegen Polen da das 1 zu 0 gab, so ein Last-Minute-Sieg, dann auch noch mit zehn Mann, ist es so ein extra Schub für die
1: Motivation? Ja klar, es ist ein extra Schub, also für die für die ganze Stimmung in dem Team. Ich glaube, das schweißt nochmal mehr zusammen, vor allem eben wie das Spiel gelaufen ist, also man gerät den Rückstand, man schafft den Ausgleich dann, dann kriegt man eine gelb-rote Karte und dann kurz vor Schluss äh, gelingt noch der Siegtreffer. Also das wird die Mannschaft schon äh, zusammenschweißen.
0: Hat das vielleicht jetzt genau gebraucht? War das das Erlebnis, das uns äh, dem fünften Stern ein Stückchen näher bringt?
1: Ich hoffe natürlich, also klar, ähm, wir werden es aber erst äh, dann äh, am Mittwoch sehen, wie die Mannschaft ähm, da auftritt dann. Bis jetzt sind eben in den beiden Spielen noch die Schwankungen groß gewesen. Ich hoffe, dass sie dann wirklich über 90 Minuten ihre Qualität aufs, aufs Feld bringen. Der Druck war natürlich enorm jetzt gegen Schweden. Ähm, der Druck ist immer noch da, weil man muss erst äh, gegen Südkorea gewinnen. Wenn man mit zwei Toren Unterschied gewinnt, ist man definitiv im Achtelfinale. Das wird das Ziel sein. Aber ähm, erstmal über 90 Minuten Leistung bringen, das
0: ist das Wichtigste. Wie, wie fühlt sich denn das an mit diesem Druck? Du hast es angesprochen. Also man hat es auch in den Gesichtern äh, der Spieler gesehen, so im, im Tunnel, bevor es rausging. Kann man das mit irgendwas vergleichen, dass man da irgendwie sich das vorstellen kann? Oder hemmt das vielleicht
1: auch? Also erstmal glaube ich, äh jeder Mensch verspürt in manchen Situationen Druck. Das ist ganz normal, ähm, wenn ich Arbeitnehmer bin, dass ich äh, auch da Druck verspüre. Ähm, Im Fußball oder jetzt in der Situation, wo das ganze Land steht hinter einem und bangt, ähm, dass man nicht ausschaltet in der Vorrunde. Und ähm, das hat man in manchen Situationen dann auch gemerkt. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gefunden haben. Dann aber, als die Schweden die eine Möglichkeit hatten, dann hat man eben gemerkt, dass es in den Köpfen ein bisschen zu rattern anfängt bei der deutschen Mannschaft, dass man dann sagt, okay, oh, wir sind kurz vor vielleicht vorm Ausscheiden und das hat man dann phasenweise gemerkt. Schön war es auch, wie sie dann aus der Halbzeit aber rausgekommen sind, äh, wieder mit sehr, sehr viel offensiven Schwung, äh, mit Torschasen auch gleich. Ich glaube, dass das ähm, eben enorm wichtig war.
0: Vor allem nach dem Druck ist ja jetzt diese Befreiung, also man kann sagen, jetzt könnten sie richtig im Turnier angekommen sein dadurch, oder?
1: Das kann durchaus möglich sein, trotzdem der Druck ist natürlich immer noch da, also man kann immer noch in der Vorrunde ähm, ausscheiden, ähm, deswegen der Druck ist da, aber die, also mit dem Sieg jetzt gegen Schweden werden sie auch ein bisschen Rückenwind eben haben, wenn man kurz vor Schluss mit zehn Mann das entscheidende Tor noch macht. Ja, ich glaube schon, dass sie, dass wir am Mittwoch wieder eine Mannschaft sehen, die von Anfang an konzentriert auf dem Spielfeld steht, so wie gegen Schweden, aber mit noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und äh, mit der Selbstverständlichkeit, wie wir die Nationalmannschaft kennen.
0: Jetzt hatte man ja eine Woche Zeit zwischen Spiel 1 und 2. Und schon am Mittwoch geht es weiter. Wie wird denn diese kurze Zeit bis dahin jetzt genutzt?
1: Ganz klar äh, Regeneration. Also äh, sie sind sehr, sehr spät ins Bett gekommen. Wenig Schlaf. Die Vorbereitung auf äh, Südkorea. Äh, man wird wieder in die Analyse gehen. Was hat man gut gemacht gegen Schweden? Was vielleicht weniger gut? Und natürlich den Gegner analysieren. Also mit Südkorea. Und ähm, ja, die Vorbereitung äh, dann, oder die die Konzentration voll auf Südkorea sein.
0: Vor den Spielen und vor so entscheidenden Spielen, man hört ja immer wieder über irgendwelche Rituale. Gibt es diese Rituale wirklich bei Spielern, also so ein bisschen der Aberglaube dabei?
1: Ja, da sind Spiele ganz verschieden. Also ich hatte nicht äh, ein Ritual oder so, ich habe vor wichtigen Spielen, bin ich oft in der Kabine gesessen und habe mir so Bilder geholt, also äh, gute Zweikämpfe, die ich geführt hatte oder gute Aktionen, die ich im letzten Spiel zum Beispiel hatte, die habe ich mir immer ins Gedächtnis gerufen, um dann eben Sicherheit auch zu bekommen. Ähm, aber es gab auch ganz andere Spieler, die dann äh, den linken Schuh als erstes angezogen haben, dann den rechten oder die beim Rausgehen nicht auf die Linie, auf die Auslinie steigen oder so, also da gibt ganz verschiedene Dinge. Ähm, Ganz unterschiedlich, da sind die Spieler verschieden. Gibt es da einen Spieler, wo du irgendwie sagen kannst, das Ritual hat der immer? Ich weiß noch, der Basti hat am Ende ähm, äh, bei Bayern und der Nationalmannschaft, glaube ich, hat er, ist er immer rausgegangen, hat sich mit ein paar äh, Fußballschuhen warm gemacht, hat sich, hat sich aber dann nochmal gewechselt während der Aufwar Aufwärmphase. Also das war schon äh, anders, das hat er dann einfach so gemacht, ob es jetzt nass war, ob es trocken war, das war vollkommen egal.
0: <lacht> jetzt haben wir ja vor Mittwoch wirklich ähm, eine ganz kuriose Situation in der Gruppe. Ich meine, mit einem Sieg könnten wir ausscheiden und mit einer Niederlage könnten wir sogar noch weiterkommen. Was ist denn jetzt dein Tipp gegen Korea? Wie spielen wir da und schaffen wir das Achtelfinale? Ich bin zuversichtlich,
1: vor allem mit dem Rückenwind, den wir jetzt uns gegen Schweden geholt haben, dass wir gewinnen, mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Dann sind wir auf jeden Fall im Achtelfinale. Ich tippe auf ein 3-1 für Deutschland.
0: Wunderbar. Und du näherst dich dem richtigen Tipp ja auch wirklich an. Nach dem ersten gegen Mexiko war es nicht so. Gestern nur ein Tor daneben. Also da möchte ich sagen, jetzt das 3-1, das verbuchen wir mal so.
1: Das hoffen wir doch alle, oder? Wir wollen ja alle, dass Deutschland ins Achtelfinale kommt, dass wir weiter mitfiebern können mit der Mannschaft. Und ähm, ich hoffe auch mal, dass ich bei irgendeinem Tipp mal richtig liege. <lacht> Danke, Philipp. Und
0: wir hören uns die Woche wieder. Sehr gerne. Bis bald. Der Antenne Bayern WM-Podcast mit Weltmeisterkapitän Philipp Lahm und Antenne Bayern-Sportchef Carsten Mellert. präsentiert von Sixtos Sport.
1: Auf geht's, Deutschland!
0: Sei aktiv, tu es für dich. Mit den neuen Sixtos Sportprodukten. die idealen Begleiter
1: für deinen Sport. Ab sofort in deiner Drogerie und im Sixtos Online-Shop.